0: Salut, si tu souhaites connaître ta mission de vie et la réaliser, connaître tes dons innés, et tes dons acquis, ta force, la raison pour laquelle tu es venu ici, si tu es un petit peu perdu et que tu ne sais pas vraiment dans quelle direction aller, concernant ta vie professionnelle ou ta vie personnelle, tu sens que tu as un potentiel qui est inexploité. Inscris-toi gratuitement à ma newsletter, le journal inspirant. Tu recevras toutes les semaines un email te permettant d'avoir plein de clés, plein de conseils, des exercices, pas mal de prise de conscience et ça va vraiment t'aider à faire la différence, à commencer à passer à l'action, à trouver du sens, à trouver ta mission, la raison pour laquelle tu es là. Donc si c'est ton but, si tu as envie euh, de la trouver cette mission et d'être sur ton chemin, inscris-toi à cette newsletter. Le lien est dans la description, on se retrouve de l'autre côté peut-être. et Je te souhaite un très 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 bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode, alors aujourd'hui je reçois Jonathan Robert qui était infirmier libéral et qui aujourd'hui est investisseur en immobilier. Il va nous parler de son expérience en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur également. Comment est-ce qu'il a fait pour aujourd'hui être propriétaire de plusieurs biens immobiliers Comment est-ce qu'il est passé d'infirmier libéral à investisseur Par quelles étapes il est passé Comment est-ce que toi aussi tu peux faire à ton tour pour devenir investisseur. Alors, j'ai fait cet épisode en deux parties parce qu'il est très long. Donc, aujourd'hui, ce sera la première partie. Puis, par la suite, il y aura la deuxième partie où on entrera un peu plus dans le vif du sujet euh, concernant les investissements immobiliers. Donc, c'est vraiment très enrichissant. Écoute jusqu'au bout. Puis, j'ai plus qu'à te souhaiter un très bel épisode.
1: Alors, euh, du coup, pour me présenter, ben moi, c'est Jonathan. Voilà, j'ai euh, cette année euh, 30 ans. Voilà, quand même. <rire> Et... Euh... Ben, euh, je, je viens de la Martinique, voilà, et ben, je suis euh, un ancien infirmier libéral, et je suis devenu euh, depuis, euh, ça fait euh, quelques temps, euh, entrepreneur et investisseur. Voilà. D'accord. et Ça fait très peu de temps que j'ai quitté mon, mon boulot, voilà, avec euh, le, le potentiel risque de, mmh. de n'avoir aucun revenu, mais euh, au final... Euh, je suis euh, malgré tout euh, très content de voilà de, de, de pouvoir euh, profiter un peu, de, de faire euh, ce que je, je souhaite voilà, de, de mes journées. Voilà. D'accord. Okay. C'est -ce que... euh, cet ouais. aspect-là.
0: Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, ce que tu fais en tant qu'entrepreneur C'est quoi ton activité aujourd'hui
1: Alors euh, aujourd'hui, euh, je suis euh, co-gérant euh, de deux de celas ce sont des sociétés en fait qui, qui s'occupent, euh, c'est comme en fait des infirmiers libéraux. En fait, on est moi je j'aide à l'organisation de des salariés, je suis l'un euh, des possesseurs de, des parts de la société.
0: D'accord. Est-ce que tu peux Donc, nous en dire plus sur cette activité-là Comment est-ce que tu es, as pris la décision de monter cette, cette entreprise
1: alors, euh, ben en fait, euh, à la base même, c'est euh, un ami à moi, enfin le mari euh, du de ma cousine, qui m'a proposé euh, les, euh, le, le business, on va dire. Mais effectivement, je cherchais déjà euh, auparavant euh, une façon de, de, de créer euh, un autre type de revenu que, que uniquement mon, mon travail. Euh, personnel, mmh. voilà, euh, et du coup, euh, l'opportunité s'est offerte à moi et je n'ai pas hésité en fait, c'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité, j'ai tout de suite compris dans quel sens ça pouvait euh, marcher, comment on pouvait monter les choses euh, et euh, ben, j'ai carrément, je me suis lancé dans l'aventure directement comme ça euh, et ça, ça date de, depuis euh, septembre-octobre de l'année passée.
0: D'accord, ah ouais, donc c'est quand ouais. même récent.
1: C'est oui, tout à fait. C'est tout à fait récent.
0: C'était quoi ton déclic justement pour euh, te décider euh, d'être euh, d'être à ton compte
1: Je pense que j'étais euh, quelqu'un euh, qui avait toujours besoin de, de ne pas d'être assez libre, c'est-à-dire euh, ne pas euh, forcément euh, être euh, dirigé par euh, un supérieur ou ce ouais. genre de choses. Je pense que j'ai toujours eu euh, un peu euh, Mais depuis ma jeunesse, même avec mes parents, j'ai toujours un petit peu refusé l'autorité, ce genre de choses. J'étais quand même un, un garçon gentil, mais un petit peu rebelle en même temps. Ouais. Euh, j'ai toujours eu dans ma jeunesse, c'est-à-dire après mon bac, un problème à, à, à trouver ma voie, en fait. Mm -hmm. euh, je me disais toujours, mais en fait, euh, ouais, c'est bien, mais... Qu'est-ce qu'on me demande en gros Si je veux gagner beaucoup d'argent, il faut que je fasse beaucoup d'années d'études. Il toujours ces ce même genre de, de choses-là que j'entendais. Et euh, en fait, j'avais vraiment du mal à trouver ma voix parce que c'est clair que je pense que tout jeune, toute personne a envie d'avoir une vie quand même agréable, d'avoir une bonne vie. Et euh, moi, c'était ça mon problème en fait. Je voulais gagner bien sans faire grand-chose. Oui. Je suis un vrai fainéant <rire> en fait. <rire> je suis un, un vrai, on pourrait dire un vrai faux fainéant, je ne sais pas exactement. Oui. Euh, et du coup, euh, j'ai eu en fait, euh, j'ai passé des, des années euh, sabbatiquées en, en réalité. J'ai redoublé euh, euh, ma, ma terminale. Au deuxième passage au bac, j'ai eu pile poil la moyenne pour réussir au bac, par exemple, même la deuxième fois. Ouais. enfin voilà j'étais pas spécialement un élève studieux non plus après le, le bac j ai, j ai, je, je ne savais toujours pas quoi faire j'ai eu beau faire euh, des, des années sabbatiques mais j'étais bloqué en fait et au final j'ai fini par faire un, un petit stage avec ma ma tante qui était infirmière libérale en, en Martinique et en fait c'est là que ben, j'ai quand même découvert que le plaisir quand même d'être à son compte c'est à dire que ben elle allait bien sûr chez les patients, les patients comptaient beaucoup sur elle, sur ses soins qu'elle mm -hmm. prodiguait. Mais en même temps, elle avait quand même une qualité de vie qui était, on va dire, très, très agréable. Et, qui me... et moi, je me voyais quand même avoir ce style de vie. Voilà. J'ai fini quand même par me dire, mais en fait, on n'a quand même rien sans, sans rien faire, en fait. Donc il faudrait quand même que je fasse, euh, que je, je serre mes coudes et que je, je mette un peu d'huile de <rire> voilà et, euh, pour euh, pour quand même arriver à faire quelque chose. Ouais. Et depuis ce jour-là que je me suis dit, ok euh, infirmier libéral ça peut être bien, c'est-à-dire que ben je peux, euh, je, je n'ai pas de patron quoi, même si je travaille, mais je n'aurai pas de patron. Donc euh, je me suis euh, lancé dans, dans l'année qui a suivi, je me suis inscrit en école euh, pour devenir infirmier hein, tout simplement. Ouais.
0: Mais ça, c'était quand même un grand, euh... une grosse décision, puisque tu disais que tu disais que étais un petit peu paresseux, que tu avais du mal à passer à l'action. Comment est-ce que tu as fait pour réussir à obtenir ce diplôme Parce que ça demande quand même pas mal d'efforts. Qu c'était qui... quoi la motivation, vraiment, au fond
1: Et En fait, la motivation, c'était l'argent. C'était de, ouais. de, de pouvoir, à la fin, avoir... Euh, mon, mon statut d'infirmier libéral. Genre, en fait, je ne voyais que ça. Je ne voyais ouais. même pas euh, le côté euh, être infirmier, tout simplement, euh, par exemple, à l'hôpital ou euh, en maison de retraite, etc. Je ne voyais même pas ça. Moi, je ouais. voyais directement euh, la finalité pour moi du, du métier, c'est-à-dire infirmier libéral. Moi, j'étais vraiment dans cette optique-là parce que moi, je voulais, j'ai toujours voulu euh, avoir. Euh, une vie euh, minimum intéressante en termes de ressources, en termes de… voilà mais Au final, j'avoue que la première année où j'ai fait mes études, ben, voilà j'avais toujours pas compris euh, ce que je faisais là, je pense, si bien que j'ai redoublé ma première année. Et euh, ben, j'ai fait, au final, au lieu de faire trois ans euh, d'études pour devenir infirmier, j'en ai fait quatre. <rire> Donc, euh, bon, voilà, mais là… Ça m'a quand même bien forgé, et c'est quand même à travers ces années d'études que j'ai vraiment forgé un peu mon, mon envie d'aller plus loin, mon envie quand même de, de me dire, si je ne me bats pas pour cette chose, je ne l'aurai pas, en fait. Parce qu'en réalité, c'était quand même compliqué entre les stages, entre les différents examens, il y avait quand même de l'huile de coude à mettre. Enfin, c'était pas, pas de tout repos, en tout cas, voilà. Et puis, ouais. euh, ça changeait tout aussi, de... rien que mon environnement. Euh, avant, j'étais en Martinique, il faisait beau, il faisait…
0: Ouais.
1: <rire> ah, f... C'était tout le temps la belle vie. Et puis, ben là, se retrouver en Europe, eh bien, là, il y avait l'hiver, il y avait… Voilà, euh, c'était un autre cadre, quoi. Donc,
0: ouais. c'était…
1: Il euh, y avait quand même… Euh, il fallait, fallait en vouloir, en fait, quand même. Mm. C'est parce que… Et souvent, je pensais à, à arrêter ça et, et à rentrer au pays. Hein. Faut pas se... Je ne vais ouais. pas me voiler la là, face là-dessus. Voilà, Mais tu
0: as quand même continué. Tu as quand même décidé de te battre et d'aller jusqu'au bout parce que tu voulais justement atteindre cette liberté-là. donc qu euh, Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, qui est suffisant d'avoir cette envie de liberté Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de suffisamment important pour motiver des personnes à, bah, à continuer quoi
1: ben, Je pense que oui. En fait, tout, tout dépend du... De, de la volonté de chacun en réalité. Mm. Moi, c'est vrai que pour moi, c'était peut-être euh, mon envie de devenir infirmier libéral pour avoir une qualité de vie intéressante qui m'a boosté. Autant pour certains, ça pourrait être euh, simplement l'amour du métier. Ouais. Ça peut être aussi, euh, bon, euh, ben, je ne sais pas, peut-être, euh, ça peut être aussi le côté construire une, fam une famille, etc., avoir un minimum de ressources, enfin. Pour ouais, chacun, chaque personne est différente, voilà. Bon, après, bien sûr, tout ça. Une fois que j'ai atteint cet objectif, j'avoue quand même que j'ai eu, euh, j été, euh, j eu euh, mon premier dégoût, en fait. Si on peut dire ouais. ça comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai été infirmier libéral, j'ai euh, tout de suite vu euh, la, les différences par rapport à quand j'étais à l'hôpital. Certes, ouais. c'était plus agréable d'être en libéral. Mais j'ai vu quand même euh, les limites, voilà, de ce métier. C'est-à-dire que pour moi, ben, par exemple, un infirmier libéral, ses limites, comme si ses patients sont sa famille en fait. C'est-à-dire que h 24, il faut faire les soins auprès des patients. On peut pas laisser euh, des personnes âgées ou des, des personnes qui ont besoin de soins. On peut pas se dire, euh, ah ben tiens, aujourd'hui j'ai pas envie d'aller au travail, je vais laisser. Euh, tel ou tel patient, je ne vais pas passer chez lui. Et puis, bon, ben, tranquille, quoi. Ouais. Ce n'est pas possible, en fait. Euh, en tant qu'infirmier, enfin, app on apporte des soins, des, des soins de qualité. Euh, et automatiquement, il faut être présent tous les jours chez les patients. Okay. Ça, c'est une donnée aussi euh, très, très importante pour, permettre, euh, pour te permettre de comprendre, en tout cas, qu'on n'est pas si libre que ça, en fait. On est étroitement lié avec euh, les patients. OK. Être infirmier libéral, ça peut paraître être une forme de liberté, mais pas tant que ça en fait. C'est-à-dire que demain, j'ai envie de demain, euh... enfin en tant qu je parle en tant qu'infirmier, hein. demain ou la semaine qui suivait, j'avais envie euh, de prendre des vacances, j'aurais pas pu le faire très aisément, en tout cas tant que je n trouvé... tant que je n'aurais pas trouvé euh, quelqu'un pour me remplacer, par exemple.
0: D'accord. Donc, il y avait quand même cette, ce Parce besoin de fait, présence quoi, physique tout le temps.
1: Exactement. Et c'est ça aussi la limite de ce métier et que moi, je n'ai pas forcément vu au départ mmh. puisque au départ, eh ben, j'étais euh, infirmier à, à l'hôpital et donc euh, à l'hôpital, ben, on est salariant à l'hôpital. Donc, il euh, y a 10 relais, mais on n'a pas cette vision du fait que le, le patient il a forcément besoin tout le temps tout le temps de soins.
0: Ouais, Parce de que nous, on
1: a des jours où on ne travaille pas, etc. On se fait relier par d'autres salariés. Il y a un roulement, quoi. Alors qu'en tant qu'infirmière libérale, c'est tous les jours. C'est vraiment tous les jours qu'il faut être sur le terrain.
0: D'accord. Il y a pas mal de contraintes, pas mal d'investissements, pas mal de difficultés. Ouais. Euh... C'est ça, c'est ça. Mais à ce moment-là, est-ce que tu avais mmh. déjà l'idée de, de changer de plan Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu t'es dit, euh, bon, peut-être que... Peut que je vais essayer de faire autre chose euh... Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans ton et Pas
1: du tout. Pas du tout. Pas du tout. Au début, franchement, je me sentais vraiment épanoui, en fait, hein, dans, dans le métier, mal, malgré le fait que, que mon temps, tout mon temps passait chez mes patients. Même quand je rentrais chez moi, mes patients m'appelaient et tout. C'était vraiment comme la famille, quoi. Limite, euh, on m'appelait, un patient avait un problème, euh, je ne sais pas trop de quoi. Voilà, il m'appelait le soir, en pleine nuit. Ben, je me déplaçais chez lui. C'était vraiment ça, mes journées. J'étais vraiment étroitement lié et En fait, c'est un peu avant le Covid euh, que, que là, j'ai eu un déclic. Je crois que ça fait deux ans que je suis dedans, que je fais infirmire libérale. Est-ce que je me vois faire ça pendant euh, les 40, 40, 50 ans même encore Est-ce que je me vois vraiment faire ça et euh, là, j'ai fini par vraiment me poser euh, des questions là-dessus. Et, et là, je me suis dit, euh, je me suis dit, mais attends, mais les riches, comment ils font, en fait Qu'est-ce qui les rend riches, en fait Ça a été ma première question, en fait.
0: Ouais.
1: Et là, j'ai commencé à, à faire quelques recherches, hein, tout simplement, à, à me documenter, à, me, à aller chercher sur, sur le net, en fait. Ouais. Et là, ben, je suis tombé sur plusieurs vidéos, plusieurs... Plusieurs sites qui en parlaient. Euh, et euh, notamment, je suis tombé sur euh, des, des formateurs, des gens qui, qui pouvaient euh, apprendre à, un peu euh, à démarrer dans l'investissement, etc.
0: D'accord.
1: Je m'y suis intéressé, même, euh, je ne je mens pas, hein, j'ai me même acheté des formations hein, pour, pour, ouais. pour tout te dire. Tu t'es formé, euh, donc à ce moment-là, suis... tu avais déjà compris ouais, ouais, que c'était important de se former. Ah mais carrément. Carrément, carrément. Je me suis dit. Euh, je ne peux pas me lancer dans un truc, dans un business ou dans, dans un investissement sans connaître. En fait, c'est comme les études. On ne peut pas euh, se dire, je vais faire tel métier et puis euh, rentrer dans le métier sans, sans avoir été formé. Ça, pour moi, ça me semble logique, en fait. Et euh, donc, j'ai commencé à, à lire à, énormément sur euh, le, le mindset, etc. Et là, je me suis quand même rendu compte qu'en fait, que j'avais beau être... Euh, infirmier, à être aisé financièrement, mais que, en fait, mon mindset, ma façon de penser, ma façon de vivre, ben, ça, ça pouvait tout changer, en fait. Et c'est clairement pas de cette façon-là que j'agissais qui allait me rendre plus riche, en fait, ou euh, ouais. me donner plus de, de temps de libre pour moi. Ouais, J'ai compris que... ça comme ça. Non tu peux
0: donner un exemple par rapport à ça, euh, par rapport à ton comportement ou ton mindset Quelque, une, une chose peut-être que tu as pu changer, qui a peut-être fait la différence Eh bien tout
1: simplement, euh, par rapport à ce que je mets dans mon quotidien, par exemple, euh, par rapport à mes achats, je pouvais, je, je pouvais recevoir 4000 euros par mois de, 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 on va dire ça comme ça, de, de rémunération, de salaire. Et je pouvais dépenser euh, ces, ces, ces 3500 euros-là, par exemple, en, oui. en un mois. C'était quand même un truc de dingue. Euh, en quoi en, en vêtements, chaussures, en, en bijoux, en cadeaux, etc. Et puis surtout en bouffe. Surtout en bouffe. Alors là. Pff, ah, là, là. ah ouais, mais carrément. Je, je mangeais midi et soir au resto. C'était complètement un truc de dingue. Ouais, mais carrément. Ben, en fait, j'ai compris que. Dans ma vie au quotidien, ce n'était pas forcément ces façons-là qu'il fallait faire. En fait, j'avais une mentalité de, si on peut appeler ça comme ça, ce n'est pas du tout discriminatoire, ce que je veux dire, mais j'avais une mentalité de pauvre. C'est-à-dire ouais. que tout ce que je gagnais, en un mois, je le dépensais aussi. Donc, au final, comment j'allais faire en fait, pour accumule, accumuler et devenir plus riche Ce n'était pas possible de fonctionner comme ça, en fait et j'ai compris qu'en fait, les riches, eh bien, ils séparent leur salaire. C'est-à-dire que si, sur 100 euros qu'ils reçoivent, en fait, ils, ils séparent vraiment en, en pourcentage ce qu'ils gagnent. Ouais. Bon, là, tout de suite, j'ai oublié un peu les, le, les pourcentages précis dont, qui, ouais. qui, que j'avais lu, Mais euh, ils, mettent, euh, ils séparent leur, leur salaire environ en trois, globalement. Donc, ils mettent une partie dépense courante, obligatoire, une autre partie épargne, épargne qu'ils auront besoin. Par exemple, si du jour au lendemain, ils ont envie de, de se faire un, un, un petit plaisir ou quelque chose comme ça. Et la dernière partie, ils, ils le mettent en investissement. Et là, ça fait à peu près… Ben, ça fait, euh, ils répartissent en, en trois catégories leur, 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 leur salaire. Quoi. Et en faisant ainsi, ils créent non seulement de la valeur, ils créent de l'épargne pour eux-mêmes, mais cela leur permet d'accroître chaque mois euh, ce, leur, leur, leur patrimoine. En fait. Et ouais. quand j'ai compris ça, ben là j'ai compris qu'il fallait que je réagisse... Euh, de façon euh, différente en fait. Donc voilà, j'ai commencé un peu comme ça, j'ai quand même mis euh, pas mal d'argent aussi sur les formations. Mmh. Bon, il y a certaines sûrement moi qui n'étaient pas forcément bonnes. Je ne suis pas en train de dire que toutes les formations, il faut les prendre, il faut les acheter. Oui, oh, bien sûr. Pas ce que je dis non plus, hein, parce que il faut faire aussi le choix tout euh... et n'importe quoi.
0: Bah justement, comment est-ce et... que tu dis... comment est-ce que tu... Euh... Qu'est-ce que tu ferais pour euh, savoir si une formation vaut le coup ou pas pour choisir la, la bonne formation
1: ben, Moi, en fait, euh, je me suis focalisé euh, euh, d'abord quand j'ai acheté ma toute première formation sur euh, ce que sur le contenu, sur la valeur que lui, euh, je sentais qu'il pouvait m'apporter. C'est vrai que parfois, ils disent de belles paroles, mais euh, mm. je me suis aussi euh, accentué aussi, euh, sur euh, les dios des autres aussi. Euh, oui. C'est-à-dire que ben, ils bien clients. souvent, ils ont... Voilà, vie des clients, ils, des fois ils disent, euh, ils, ils laissent des avis clients ou alors euh, ils, euh, ils ont parfois des groupes, des, des trucs euh, Insta ou bien Facebook souvent, ouais, plutôt Facebook. Ouais. Et euh, ben, à, à vrai dire, euh, je, je suis allé parler directement à, à des gens qui étaient là-dedans, dans leur groupe par exemple, pour leur demander plus concrètement est-ce que ça va en valer le coup ou pas mm -hmm. Et, euh, Bon, ça, ça a été euh, plutôt euh, à partir de la deuxième formation que j'ai achetée, parce que la première, euh, j'avoue, euh, je, je me suis lancé simplement parce qu'il vendait du rêve. Oui. <rire> euh, je je l'avoue, euh, sur ses vidéos euh, YouTube, bon, je ne vais pas citer. Tu t'es la... laissé de... tenter. Monsieur Oui, très clairement, très clairement. Euh,
0: c'était en France, hein, tout ça Toutes, ça, toutes les formations de, de... C Oui, oui, vraiment en oh,
1: okay. France, c'était en France. Ok, ça marche. Et euh, ouais, franchement, il vendait du rêve euh, avec, euh, avec ses voitures de luxe, ça, ça, ça caille euh, au soleil et tout. Bon, franchement, je me suis dit, bon, allez, je me lance. J'ai vraiment envie de comprendre comment le système fonctionne. Donc, je me suis lancé comme ça. Bon, j'ai bien dépensé dedans. Bon, au final, j'ai quand même euh, appris, j'ai quand même eu des bases. Je ne vais pas dire le contraire, mais euh, voilà. Très, très concrètement, j'ai beaucoup hésité hein, parce que c'était quand même une certaine somme. Hein. Et pour moi, euh, même mettre autant je me disais il euh, y a intérêt vraiment à ce que la formation en, en vaut vale le coup. <rire> Mais au Mais final, c'est quand même grâce à cette formation que j'ai pu vraiment me lancer euh, et aller plus loin en fait. Tu as quand même fait le choix d'investir. Le... Voilà. Donc ça, c'est quand,
0: euh... quand même important de souligner. Tu as fait le choix d'investir sur toi parce que tu pensais que qu'effectivement, tu avais besoin d'être formé, tu avais besoin d'en de, savoir plus. Tu ne pouvais pas partir comme ça euh, sans connaissances, sans, euh, sans aide. Tu as Exactement. compris, je pense qu'il y avait des personnes qui avaient peut-être plus de connaissances que toi sur ce sujet-là, qui étaient experts et que ça, ça irait forcément plus vite. Alors bon, comme tu l'as dit, parfois les formations ne sont pas forcément à la hauteur. Mais c'est quand même intéressant de, de faire cette démarche-là. Ça fait la différence. Okay. Et aujourd'hui, après avoir fait cette formation-là, c'était quoi la formation du coup, qui, que tu as vraiment appliquée, qui t'a vraiment aidée euh, Comment est-ce que ça s'est passé Qu'est-ce qui a fait déjà bah, en fait, euh, que tu as eu envie de recommencer hein, que...
1: Oui, mais en fait, euh, c'est quand même... Euh, ce qui m'a donné envie de recommencer, c'est le fait d'aller sur le terrain, en fait. D'accord. Euh, pour m'expliquer euh, plus en détail, une fois que j'ai compris au minimum le bas à bas de comment ça fonctionnait, euh, par exemple, je parle plutôt euh, pour l'immobilier là parce qu'en fait ouais. je me suis lancé d'abord en immobilier parce que je me suis dit bon les, les enfin en 2019 en tout cas les taux étaient très bas les banques finançaient très facilement etc donc c'était on va dire que c'était le feu c'était l'année euh, de l'immobilier <rire> voilà on va dire ça comme ça donc moi j'en je, ai profité en fait en fait, mes premières visites, euh, mes, premières, euh, mes premières visites terrain, en fait, hein, concrètes, euh, c'est-à-dire euh, aller vraiment dans une ville ou, enfin, que ce soit sur Bordeaux ou dans une autre ville pour vraiment visiter un bien, c'est vraiment là que j'ai euh, pris goût, en fait, mm. c'est-à-dire qu'avant euh, ça, c'était du fictif et euh, une fois, euh, vraiment devant l'agent immobilier, là, j'ai avec mon petit carnet de notes, euh, comme un petit étudiant et tout, pour prendre tous les petits détails, poser mes petites questions. Là, j'ai vraiment, euh, c'est là que j'ai vraiment commencé à prendre goût et à, à me former aussi différemment. Parce qu'en fait, la formation, c'est une chose, mais être sur le terrain, aller sur le terrain, c'en est une autre en fait. Il ouais. y a des choses qu'on apprend, il y, y a des détails en fait. Il y a beaucoup plus de détails qu'on apprend sur le terrain que euh, dans la formation. La formation, elle va résumer, elle va te dire les choses globalement, mmh. alors que le terrain, ben, on, on en apprend complètement plus, en réalité. Ouais. Des, des, termes, euh, des, des, des termes que même moi, je n'avais jamais entendus, euh, <rire> Limite, euh, je, je, je restais là euh, devant l'agent immobilier. Ah oui, oui, ce terme-là, oui, oui, tranquille, je connais. <rire> alors que je ne connaissais pas, hein, tu
0: vois.
1: <rire> ouais. C'est une expérience, en fait. C'est ouais, es... une expérience euh, à vivre. et euh, Je pense que aller sur le terrain, c'est vraiment euh, aussi se former, en fait. Et euh, à force de faire des visites, à force, à force, ben, on finit par rentrer dans le moule et euh, ça devient, on va dire, fluide. Et euh, ben moi, j'ai ai pris complètement goût à ça, en fait. Euh, par exemple, euh, bloquer une matinée ou un après-midi, je vais dans telle ville. Bon, moi, j'habite Bordeaux, par exemple. Donc, euh, j'aime mm. bien euh, sortir aussi. Euh, par exemple, aller à. Même aller à Agen, aller dans le lot garonne aller euh, peut-être même approcher en voiture. C'est vrai que ça fait de la route, mais pour moi, c'est aussi comme une sortie. C'est un moment de détente, c'est un moment euh, que que j'apprécie énormément, en fait. D'accord. Donc, euh, tout ça m'a donné goût, en fait, à continuer à, à, à me former aussi sur d'autres sujets, en fait. Voilà. D'accord. Le premier, on va dire que la première formation que j'ai faite, c'était vraiment du général. Et par la suite, j'ai voulu vraiment euh, recentrer aussi euh, ce, ce, que je, ce que je recherchais comme information, comme formation, voilà. Donc, ça m'a permis de, de continuer d'investir là-dedans. Euh, et, et puis, on ne va pas se mentir, il y a aussi le fait de, de réussir aussi euh, son premier investissement. Mmh. Quand on voit qu'on arrive à, 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 à mettre un pas dans, dans le moule, ben, on, se, on se dit en soi, ben, c'est vrai quand même que la formation, elle m'a bien aidé, quoi. Voilà.
0: Ok, tu comprends vraiment que c'est un investissement avant, avant le, avant le gros investissement, mais ça, ça reste un investissement. Donc c'est pas forcément une fait. dépense, mais plutôt, ouais. mmh. Et donc tu tu penses que ta as, as réussite dans tes investissements euh, sont aussi liés, euh, pas liés en tout cas à ton mindset, à ton état d'esprit, à ton mode de vie.
1: Bien, face. je pense que, ouais, ça fait, en, en réalité, ça fait un. Hein. Tout ça, ça fait un, je, je pense bien. Bon, bien sûr, euh, voilà. Euh, ça, ça ne veut pas dire que qu'il n'y aura jamais euh, d'erreur. Ça veut pas dire que de temps en temps on ne se fasse pas plaisir parce que bien souvent on a l'impression que, que l'investisseur ou l'entrepreneur c'est celui qui fait que travailler qui passe sa journée à, à fond dans ses dans, dans, dans trucs, même le week-end, etc. Bon. Je ne vais, vais pas mentir, il y a, y, a euh, y, a, y a quand même beaucoup de, ouais. de dons de soi, de son ouais. temps, pour faire les choses avancer. Euh, mais euh, je sais aussi qu'à côté, il ben, y a des jours, ça m'arrive aussi, que ben, des, des jours, je, je suis là, je me réveille, même si je me réveille à 7 heures tous les jours, il ben, y a des jours, ben, je n'ai en, pas envie de me lever, il fait froid, ben, je reste au lit. Ça aussi, c'est euh, un avantage. Mais euh, bon. Mais c'est justement les efforts Il faut que tu as fait,
0: euh, ouais Et les efforts que tu as fait justement euh, où, euh, pour les études, tous les efforts que tu devais faire. Et effectivement, comme on a vu, euh, tu as justement rencontré pas mal de challenges, qui bah, t'ont justement amené à avoir les résultats que tu as aujourd'hui. Tu sais que tu as eu euh, justement ces, ces efforts-là pendant un certain temps, pas mal de répétitions, pas mal d'efforts pour avoir plus de confort aujourd'hui qui te permet comme tu l'as dit de dormir plus longtemps ou euh, de faire le choix de je sais pas moi de de, de partir en week-end ou, ou autre et euh, donc en fait c'est un peu comme une personne qui ferait par exemple des études pendant plusieurs années et qui déciderait euh, de, de le faire aussi pour avoir un, un bon salaire et une bonne condition de vie quoi donc ouais c'est oui, tout à fait euh... mais dire suite à ça en fait euh, toutes les visites qu'est ce que qu'est ce qui s'est passé concrètement
1: en fait, en réalité, j'ai dû peut-être visiter euh, trois, trois biens. Mm -hmm. Et dès le troisième, j'étais tellement chaud bouillant, en fait, que j'étais prêt à signer, aller plus loin. <rire> on, va dire, euh, on va dire ça comme ça. Mais euh, alors que ce n'était pas forcément euh, le bon, d'ailleurs. <rire> quand mm -hmm. j'y repense, euh, <rire> ouais, repense, je me dis que ce n'était pas forcément le bon. Et euh, mm -hmm. finalement, heureusement que la vente ne s'est pas effectuée. Ouais. Euh, dans le sens où... Euh, Un choix en fait, émotionnel. Pensais... Oui, exactement. En fait, faut... ce n'est pas toujours évident parce que des fois, euh, quand on commence dans ce genre de choses et qu'on voit enfin, qu'on est vraiment chaud bouillant, enfin, comme moi je l'étais au tout début, mm -hmm. parce que vraiment, j'étais vraiment dans cette mentalité. Après avoir euh, fait la formation, j'étais vraiment dans la mentalité où euh, je peux le faire, il n'y a rien qui va me freiner. Ouais. Je peux le faire. J'étais vraiment euh, mais très, 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 très chaud, on va dire. <rire> Donc, euh, je voulais coûte que coûte, avant que l'année ne finisse, acquérir un bien. C'était mon objectif euh, en 2019. D'accord. Voilà. Euh, et en fait, j'étais même allé euh, au troisième bien. J'avais trouvé un bâtiment. Euh, ouais, C'est un immeuble, hein, pas loin de pas loin de Poitiers, au nord de Poitiers. J'oublie le nom de cette ville. Et euh, j'étais... Euh, ben, J'avais déjà signé euh, le compromis, euh, même pas avec un notaire, hein, en plus. Directement avec l'agent immobilier, tout ça. Enfin, c'était un peu n'importe quoi, quoi. Je, je pense que je m'étais vraiment précipité là-dessus. Ouais. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la vote n'a... Je me souviens plus, en tout cas. Mais euh, la vote n'a pas eu lieu, en fait. Et ça m'a ça, m a, ça, ça a été mon premier échec en fait, en tant qu'investisseur en, qu en immobilier. Ouais. C'était mon premier échec où là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait Pourquoi, pourquoi je n'ai pas réussi à, à, à acquérir ce bien en fait ouais. Et j'avoue, pendant la première semaine, la semaine qui a suivi le fait que je n'ai pas pu acquérir ce bien, ce n'était même pas financier, hein, ce n'était même pas ça en plus la raison euh, je me souviens vraiment plus. Je crois que c'était un problème directement avec le vendeur. Euh, bref, je ne me souviens plus du, du détail. Et euh, la première semaine qui a suivi, j'étais limite en bad, en fait. J'étais dans, dans un mood... Wow. J'étais complètement déçu, en fait.
0: Ouais. Je me
1: disais, mais en fait, euh, j'ai perdu tout ça de temps. J'ai pris mon temps, j'ai pris euh, le train, j'ai payé des billets de train, j'ai pris... J'étais dégoûté en fait sur le moment. Okay. Et puis, euh, je, je l'avoue, j'étais dégoûté. Et puis, euh,
0: mais tu as continué. Je,
1: je me suis quand même dit, je me suis dit, mais c'est pas grave, c'est pas le seul mmh. bien qu'il y a, il y a bien d'autres biens, l'année n'est pas finie, 2019 n'est pas finie. <rire> Donc là, je, je me suis dit, bon allez, j'ai repris en fait confiance en moi, je me suis dit, je dois coûte que coûte y arriver, je me suis remis en tête. Euh, euh, mes idéaux en fait, mes objectifs de vie euh, c'est souvent ce que je faisais d'ailleurs, c'est-à-dire que j'ai carrément mis en fond d'écran de mon téléphone mmh. la voiture que je voulais ouais.
0: voilà, <rire>
1: voilà un carrément peu comme un vision voiture, board comme ça. Hein. exactement, exactement mmh. comme ça j'étais sûr de systématiquement dès que j'allume mon téléphone je sais ce que je veux en fait. Je sais dans quelle direction je vais pour avoir cette voiture. Et euh, en fait, c'est ça qui m'a motivé en fait. Ça, ça m'a énormément motivé. Je me suis dit, je ne peux pas lâcher comme ça au dernier moment. J'ai mis du temps, j'ai mis de, de l'argent. Je ne peux pas euh, baisser les bras et puis euh, tout arrêter comme ça du jour au lendemain. D'autre part, euh, en plus à cette période-là, j'avais, euh, parce qu'en fait, j ai, j ai, suite à la formation, j'avais, on m'avait mis dans un groupe Facebook où il y avait d'autres personnes qui, qui cherchaient à investir aussi comme moi. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, ben, j'avais même pu faire, j'avais pu me faire des contacts, etc. Même des gens d'autres Antillais, hein, d'ailleurs, hein. mm -hmm. euh, bon et euh, même ces personnes-là, ils me disaient « Ouais, on, nous, on est sur Paris, on n'y arrive pas, c'est trop compliqué, c'est le cinquième bien que je visite, euh, j'arrive pas à faire quelque chose. » Donc, même autour de moi, en fait, c'est à ce moment-là, c'était assez compliqué, il y avait une certaine atmosphère négative. Oui. Et malgré ça, je me suis dit « Non, c'est pas possible, je peux pas, je peux pas rester là, euh, il faut que je rebondisse, en fait. Mm. » Et euh, ben, j'ai fini par euh, contacter euh, un autre agent immobilier qui m'a présenté un autre bien. Et euh, le bien était complètement... C'est le bien le plus en, euh, en ruine que, <rire> que j'avais pu visiter en vrai. Ah ouais. <rire> en vrai, ouais, ouais, ouais carrément. Mais en fait, quand je suis arrivé, j'ai fait le tour du bâtiment. Mmh. Là, je me suis dit, mais il y a vraiment du potentiel dans ça, en fait et euh, ben là j'ai commencé euh, on était fin 2019 on était en octobre 2019 et je me disais bon ça risque d'être pour 2020 puisqu'il y a, y a des délais à respecter pour l'acquisition mais euh, je, je voyais vraiment la transformation de ce bien se faire et euh, au final mais ben, en fait j'ai négocié comme jamais ce bien euh, on est passé de 200, 250 000 euros. Je l'ai négocié plusieurs fois, en fait. Et oui. euh, j'ai fini par acquérir le bien euh, 125 000 euros. Ah oui! <rire> Tellement. Ouais, ouais, ah oui, quand même. <rire> ouais, grosse, grosse, grosse négro ah oui, Et euh, ça a été, en fait, mon, vraiment mon tout premier bien où euh, la banque, elle était prête à me suivre. Sauf que là, encore problème. Deuxième problème. Ah. <rire> C'est ça. C'est-à-dire que lors de la signature du compromis, enfin, pour vous expliquer un peu rapidement comment ça se passe lorsqu'on veut acheter mmh. un bien, on visite le bien, on se met d'accord sur un prix avec le vendeur. Ensuite, euh, il faut passer devant le notaire pour signer le compromis, pour bien, euh, mmh. pour bien faire les précisions, pour écrire en fait les précisions. Euh, par exemple, ça peut être le, le montant qu'on va demander à la banque, etc. etc. Et trois mois après... Euh, durant ces trois mois après, il y a euh, la signature euh, définitive de l'acte de vente. Et c'est à ce moment-là qu'on devient réellement propriétaire du bien. Donc, euh, voilà, il y, a, il y a quand même un certain nombre de mois qui, qui s'écoulent. Et entre ces trois mois-là, c'est là, ben, là qu'on va voir la banque, etc. Vous demandez le financement, etc. etc. Bon, voilà. Globalement, ça se passe comme ça. Donc, euh, le jour où je vais signer le compromis, c'est-à-dire euh, la, la toute première phase, eh bien là, le notaire m'informe que le bien n'est même pas au tout à l'égout, c'est-à-dire qu'il y a une fausse sceptique. Ah. Alors là, l'effondrer <rire> à nouveau, Là, ah, c'était oui. la catastrophe complète parce que l'agent immobilier lui-même ne le savait pas. Ah enfin, oui, C'était une grosse catastrophe, franchement une grosse catastrophe. Du coup, ben, sur le moment, j'ai dit ben, non, je ne vais pas signer de compromis alors que le bien n'est pas aux normes, au normes minimum. Ouais. Donc, euh, j'ai dû annuler cette signature. J'ai demandé au vendeur de, mettre, euh, de faire les travaux nécessaires pour mettre euh, le tout à l'égout. Hein. Je, je pense que, enfin pour ceux qui ne le savent pas, le tout, la, le tout à l'égout, c'est le fait de... De, de relier les eaux usées de la ville avec le bien, voilà c'est aussi simple que ça et euh, du coup euh, j'ai dû attendre très longtemps en fait, 2020 est arrivé, j'ai dû attendre toute une année en fait, j'ai ah, attendu oui. toute une année, entre temps je me suis dit, ben, je vais regarder peut-être d'autres biens, mais comme je savais que le vendeur ne vendait qu'à moi, en fait j'ai perdu énormément de temps, j'ai perdu énormément ah, oui. de temps, et euh, j'ai attendu euh, ben, en 2020, ouais, c'était fin 2020, pour définitivement avoir mon prêt et signer mon tout premier bien. Voilà. Ça s'est fait comme ça.
0: Comment est-ce que tu as fait pour convaincre la banque euh, J'imagine que tu avais un apport. Qu'est-ce que. Et pas du tout. Ah.
1: Pas du tout, parce qu'en en fait, bon, je sais bien que ça va paraître absurde ce que je dis, mais. Euh... En 2019-2020, euh, les banques étaient très, euh, très accessibles en termes de financement immobilier, d'investissement, etc. Et euh, pour ceux qui, qui, qui connaissent un peu l'évolution historique des banques, eh bien, euh, euh, les banques ne demandaient quasiment pas d'apport. On pouvait demander des prêts à hauteur de 110%, c'est-à-dire demander le prix du bien plus les frais de notaire plus ouais. les frais d'agence, plus euh, travaux, enfin, c'était complètement fou. C'est vraiment pour ça que je disais, c'était l'année de l'immobilier, en fait. Jusqu'à 2021, bien entendu. <rire> à partir de 2021, ben, jusqu'à maintenant d'ailleurs, peut-être que vous avez euh, eu des, des nouvelles, mais euh, à partir de, de 2021, euh, les banques ont, ont complètement changé euh, leur optique, leur vision des choses. À cause du HCSF, hein, c'est le Haut Conseil de, de Stabilité Financière, je crois. Mmh. Euh, en, en gros, c'est le, le, les bosses de, de toutes les autres banques. Voilà. C'est le boss de, des banques françaises qui a décidé qu'ils ben, euh, allaient tout modeler, qu'il fallait avoir au minimum 10% d'apport, qu'on ne devait pas dépasser 35% de l'endettement, etc. Et maximum 20 ans, de, sur une durée de 20 ans euh, sur le crédit. Avant, c'était pas du tout ça, on pouvait aller jusqu'à 30 ans, on dépassait les 40-50% parfois d'endettement et certains ne mettaient aucun impôt. Bon, moi, j'en j'ai pu, pu en profiter, j ai, j ai, on va dire que j'ai eu du bol un peu, voilà, j'ai un peu eu du bol euh, parce que j'étais euh, tellement euh, chaud, j'étais vrai, j'étais tellement euh, décidé, motivé à aller plus loin qu'en fait... Je me suis dit, euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui commencent par euh, à faire une acquisition, un appartement, et puis ils montent euh, tout doucement, tranquillement. Voilà, ils, ils font souvent ça. Ouais. Et moi, j'étais tellement motivé que moi, en fait, je me suis dit, mais si… J'étais dans deux banques, en fait. Je me suis dit, si euh, je vais dans chacune des banques différentes que je leur présente chacune un projet différent, peut-être que je peux faire deux acquisitions en même temps, en fait.
0: En même temps
1: Ouais. <rire> D'accord. Et euh, ben en fait, c'est ce que j'ai fait en, en 2020. Mm
0: -hmm. Bon,
1: je ne je, je recommande pas. Hein, parce que <rire> Après, il faut, il faut aussi préciser que tu avais des
0: voilà. capacités financières de pouvoir... Euh, de pouvoir euh, oui, tout
1: à fait. Tout à fait. Ce n'est pas faux. Puisque derrière, il faut payer les taxes foncières, faut payer. Mmh. il y a quand même des charges derrière. Mais euh, effectivement, je ne recommande pas de procéder comme ça parce que, bon, voilà, si la banque en réalité vous, vous colle, elle peut, euh, il peut y avoir des sanctions très très lourdes. Voilà, mmh. donc je ne recommande pas. Mais euh, voilà, c'est ce que j'ai fait en fait. Okay. Du coup, en 2020, euh, j'ai pas fait une première acquisition, j'ai fait deux premières acquisitions simultanées. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et et euh...
0: Et Dans chacun des prêts, du coup, euh... enfin, les travaux, euh, les frais de notaire, etc. étaient compris, j'imagine
1: Ils étaient compris, exactement. 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 Ouais. J'ai euh... fait, en fait, euh... des prêts à 110 sans apport. Ben en fait, euh, j'ai fait... Euh, j'ai pas, pas... Comment dire J'ai pris en compte la fiscalité. J'ai fait, sous forme de, fait les, les acquisitions sous forme de SCI.
0: Euh, ce sont
1: des sociétés civiles immobilières. Immobilière, ouais. voilà. Bien souvent, les gens euh, négligent le côté fiscalité parce que c'est plan-plan, c'est ennuyeux, euh, les textes sont longs, etc. Mais Et... je pense que... Un bon investissement passe aussi par la fiscalité.
0: Pourquoi, pourquoi avoir fait le choix d'investir de, de en, fin de, de, en SCI plutôt qu'en nom propre
1: Eh bien, tout simplement, euh, euh, moi, j'avais euh, une vision euh, très, très, très long terme, en fait. Très long terme dans le sens où, enfin, ça, c'est aussi euh, dans la formation, euh, dans l'une des formations que j'avais faites, que, que j'avais euh, vu cet aspect-là. Euh, en gros, le formateur, il, il posait la question, est-ce que, euh, est que vous voyez toujours acheter un nom propre et être en quelque sorte euh, bloqué fiscalement, c'est-à-dire être euh, dépendant de la fiscalité française,
0: mmh.
1: ou est-ce que vous n'essayez pas de voir même plus loin, plus grand, en vous disant, cette société-là, ben, dans, dans ma vieillesse je pourrais la transmettre facilement à mes enfants petits-enfants, etc via une société parce qu'en fait euh, les transferts de, de patrimoine sont plus faciles en société il suffit par exemple pour euh, nos enfants d'acquérir des parts dans la société Donc, oui. je ne sais pas si je me suis vraiment comprendre, oui. alors qu'en nom propre eh bien, c'est comme pour nos parents. Regardez tous le, les problèmes qu'il y a euh, pour, pour les enfants, euh, d'avoir euh, euh, le, la résidence principale de leurs parents. Ouais. Ça coûte énormément cher. Mm. Euh, franchement, la fiscalité française n'aide pas énormément à ce niveau. C'est-à-dire mm. que si euh, on n'a pas un minimum d'apport, si les enfants n'ont pas. Un minimum d'apport à verser pour que la maison de leurs parents leur revienne, mmh. ils, sont, ils, ils se retrouvent dans l'obligation en fait, de vendre cette maison. Ouais. Et c'est souvent là que les investisseurs font du profit, ils font de, beaux, de, de belles acquisitions, parce qu'en fait, les enfants se retrouvent bien souvent à ne pas pouvoir récupérer, ne pas racheter la, la maison de leurs parents, parce que les frais sont trop élevés. En fait. mmh. Et donc, automatiquement, ben, les investisseurs, eux, ils en profitent pour baisser au maximum le prix et faire une bonne affaire, quoi. Ça, c'est... Euh... Ouais, ça paraît un peu dégueulasse, ouais. dit comme ça. Mais, Mais voilà, c'est la réalité de la vie. Effectivement, Donc, euh, vrai voilà, j'ai choisi vraiment...
0: Euh... Et ce serait quoi, les, du coup, les avantages, euh, un peu
1: ben, Les avantages, euh, c'est surtout... Euh, donc euh, en termes de transmission du patrimoine comme je le disais mmh. euh, il y a aussi un avantage euh, fiscal euh, c'est à dire que euh, bon là encore ça dépend du type de nom propre dans lequel on est mais bien souvent les gens euh, font des acquisitions en nom propre mais en fait dans le nom propre il y a, il y a des sous-catégories il y a le mmh. nom propre euh, euh, simple on, on va dire simplifié ou euh, ben tu, tu, dé, tu, tu déclares tes recettes, etc. Et puis euh, l'État te met, euh, je crois que c'est 30%, je crois. Il te colle un 30% de dette, de, pas de dette d'impôt, de, de, voilà, ouais. sur euh, tes revenus euh, immobiliers. Ou il y a aussi euh, le LMNP, où ouais. tu déclares euh, aussi, euh, c'est un statut. Voilà, C'est le statut LMNP. Euh, il y a c'est assez, assez complexe, il faudrait que je fasse un tableau en fait mais dans, dans, dans ces sous statuts là il y a le LMNP et le LMP ce sont des statuts euh, pour permettre de euh, déclarer nos, les dépenses aussi, déclarer les dépenses liées à l'immobilier, c'est-à-dire qu'en immobilier on peut par exemple acheter un bien et avoir des travaux par exemple, mmh. et eh bien quand on est sous statut LMNP ou LMP, on peut déclarer euh, les travaux réalisés, ce qui en fait euh, devient euh, déductible, ce montant de travaux devient déductible sur nous-mêmes, c'est-à-dire nos propres impôts personnels. Je prends un exemple très simple. Euh, disons qu'à l'année, euh, quelqu'un, un salarié, il a touché… Euh, 25 000 euros d'impôt, euh, 25 000 euros de, de salaire, pardon. Mm
0: -hmm.
1: Voilà, 25 000 euros de salaire et qu'il est en statut, euh, allez, je vais dire plutôt LMP. Voilà, euh, il va des, il, il a acheté un bien, euh, je sais pas, euh, allez, on va dire 100 000 euros. Voilà, et il a fait, euh, allez, 20 000 euros de travaux ces 20 000 euros de travaux-là seront décalés, seront séparés en plusieurs années. Euh, je crois que c'est maximum euh, 7 à 10 ans. Je ne me souviens plus exactement. Mm -hmm. Mais euh, le comptable va décaler ces 20 000 euros-là sur les 10 ans. Et euh, pendant 10 ans, du coup, si par exemple, on a bien dit qu'il gagnait 25 000 euros de salaire mm -hmm. une année, donc ça lui fait un, un total, je, bon, ça dépend de la situation de chacun, mais ça fait euh, un impôt, euh, j'invente. Allez, on va mettre euh, 1600, allez, 2000 euros d'impôt. On dit 2000 euros d'impôt sur toute une année qu'il doit payer. Mais comme il est en LMP et qu'il a dépensé 20 000 euros de travaux, eh bien, ces 20 000 euros-là vont être soustraits des 2000 euros d'impôt qu'il doit payer. C'est un peu comme le... Je sais pas si vous connaissez le Pinel. Mmh. Le Pinel, c'est un peu... Bon, ça ressemble, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que l'État déduit de nos impôts notre achat. Mais c'est beaucoup plus avantageux que le Pinel parce qu'en fait, ça réduit réellement notre base imposable et ça permet en même temps de, de nous apporter du cash flow positif. Quand je, quand je parle de cash flow... Je parle vraiment euh, quand on fait loyer, reçu, moins, toutes les recettes, toutes les dépenses, pardon, c'est-à-dire que ce soit taxe foncière, que ce soit euh, électricité, euh, je ne sais pas, euh, charges de copropriété, par exemple, etc. Eh bien, ça nous donne un résultat final. Et ce résultat final-là, c'est le cash flow. Et en fait, ce cash flow, il est soit positif, soit négatif. Mmh. Quand il est positif, ça veut dire qu'on gagne de l'argent, en fait. Quand il est négatif, ça veut dire qu'en fait, on sort de notre poche, c'est-à-dire de notre salaire, du surplus, en fait. Okay. Je vous prends un exemple simple. Imagine qu'on loue le bien 1000 euros. Donc, on gagne chaque mois 1000 euros de loyer. Sauf que avec toutes les dépenses, on dépense au final par mois 1500 euros. Ça veut dire que de notre poche, on sort chaque mois 500 euros. Et là, c'est pas du tout rentable, en fait. Tandis que si... Au total de nos dépenses, ben, on ne dépense que 500 euros. Eh bien, ouais. En réalité, on gagne 500 euros chaque mois. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
0: Ouais,
1: c'est aussi simple que ça. Réussir un bon investissement immobilier repose uniquement sur ça. En fait. Principalement sur ça, on va dire ça. Et sur la, la rentabilité. Cash -flow, est... Euh, voilà, c'est ça. Il, faut, il suffit d'avoir un cash flow positif. Okay. C'est ça l'objectif. Et d'ailleurs, c'est ça qui fera que les banques suivront derrière ou pas.
0: Cette première partie est maintenant terminée. Une deuxième partie sera disponible très bientôt. Alors, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas. Si tu l'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, allez le noter. Il y a même être 5 étoiles. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Devenant inspirants ensemble.